0: Herzlich willkommen zu unserer 24. Folge des Security Awareness Insider-Podcasts. Der Security Awareness Insider-Podcast mit
1: Katja Dördermann, Security Awareness Specialist bei SWITCH
0: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
1: Hallo, liebe Katja und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Mensch, die 24. Folge schon heute mal ein ganz schräges Thema.
0: Heute wird's kritisch.
1: Heute wird's kritisch. <lacht> es geht um kritische Infrastruktur, Industrial IoT, Prozessautomatisierung, OT.
0: Wir haben äh, so ein bisschen, man könnte fast sagen, Prominenz da.
1: Ja, total. Oder? Wir haben dabei einmal, und den darf ich vorstellen, nämlich Manuel Honkhase, Atuk alias Honkhase, also habe ich ja schon gesagt, ne? <lacht> Ähm, und ich, 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 musste mir auch, ich musste mir auch sagen lassen, er reagiert sowieso nur auf Hongkase. Also, Hongkase ist Diplom-Informatiker, Master of Science in Applied IT Security, Krypto und Ingenieur. Cool. Also, so voll der Nerd. Hongkase ist auch seit weit über 23 Jahren in Informationssicherheit tätig. Fui, also hui, auch hui. älter als ich. <lacht> Honkras war Sachverständiger im Bundestag für das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Er ist unbe- unter anderem Mitbegründer der äh, unabhängigen AG Kritis und der AG Nachhaltige mhm. Digitalisierung, kurz AGND. Also man mag es nicht glauben, seine Themen sind neben Kritis auch Hackback, Ethik, Hybrid Warfare, Cyberresilienz und der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Mein Gott, das war jetzt viel. Wen hast das du denn auf deiner Seite noch?
0: Dazu haben wir noch da heute die Marina Mamusha-Krotophil. Freue ich mich sehr. Äh, Marina hat einen Master of Science in Telekommunikation, einen Master of Science in Informations- und Kommunikationssystem und einen MBA in Technologiemanagement. Weiterhin ist sie Cybersicherheitsexperte mit mehr als zwölf Jahren praktischer Erfahrung in der Sicherung von kritischen Infrastrukturen. Da sieht man die Gemeinsamkeit. Industriellen Steuerungssystemen und das industrielle Internet der Dinge, also IoT auch hier. Sie leitete zahlreiche technische Projekte, führte die auch aus auf der ganzen Welt in mehreren industriellen Bereichen, hat also mega viel Erfahrung, ist außerdem noch erfahrene Sicherheitsforscherin die zahlreiche neuartige Angriffsvektoren und Ausnutztechniken und neuartige Verteidigungsmethoden erforscht und erforschte. Sie ist auch noch eine regelmäßige Rednerin auf den führenden Konferenzbühnen weltweit und wird häufig als Gutachterin für akademische Manuskripte und Förderanträge eingesetzt. Und auf der Black Hat leitet Marina auch noch den Track Cyber Physical Systems. Meine Güte! Erstmal hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Klären wir das Wichtigste zuerst, Manuel. Wie nennen wir dich? Ja, genau so Manuel, nicht. Manuel. Honkhase, Hase.
2: Honkhase, Honk, bitte, Herr Hase Hase oder wie Marina sagt, Shut up Hase.
0: <lacht> okay, dann ich nehme Herr Hase. Ich finde Herr Hase okay, gut. Okay.
1: Deal. Wo kennt ihr euch denn? Von genau. Marina.
0: Erzähl mal kurz, wie,
3: warum seid ihr zusammen heute? Weil
2: wir ein Dream Team sind. Was ist das denn für eine Frage? Was? <lacht> Weil kennen wir uns, Marina?
3: Ich denke, das war erst, zum ersten Mal, haben wir bei Bullet, äh, bei äh, Volker getroffen, also auf Bullet der Proof? Konferenz. Genau, also 2018, seit dem Jahr, sind wir. Sehr gut befreundet, kann man sagen.
2: Yes, das ist die Auszeichnung. Endlich hat sie es gesagt vor Leuten mit Zeugen.
1: Geil. so, das ist so ein bisschen wie, wenn zwei sich das erste Mal die ersten zwei Dates
2: hinter sich haben und sagen, ja,
1: Schatz, wir, wir, dich. Daten,
2: wir, ja. wir daten uns andauernd. Und ich habe sie auch furchtbar lieb. Ich weiß nur nie, ob sie ja. mich zurückliebt oder hasst. Das ist so eine, so eine irre Liebe. Wir beide lieben kritische infrastrukturen Prozessautomatisierung. Was
3: macht
1: euch denn zu einem guten Team, Marina?
3: Also zum Beispiel, was kann man sagen, zum Beispiel Manuel setzt sich wirklich stark für die Notwendigkeit der Sicherheit ein. Und, ähm, also zum Beispiel bei Bundestag und so weiter für die Ethik und für die Notwendigkeit, für Cybersicherheit vor allem kriti- kritischen Infrastrukturen. Und ich arbeite dann in der Industrie und setze die Sicherheitskontrollen so um, dass sie technisch wirksam sind und wirtschaftlich gerechtig sind. Also ich darf umsetzen, für was ja, Manuel setzt sich für ein. Also Theorie, Praxis. Na,
2: auch, auch Informatik und Ingenieurswissenschaft. Ne? Wir, wir mhm. verheiraten ja sozusagen beides ineinander oder auch Safety und Security, also IT-Security. Im Deutschen mhm. ist es ja ein Arbeitsschutz oder so äh, als mhm. Safety und äh, in der Prozessautomatisierung oder in den kritischen Infrastrukturen ist es eben nicht nur Safety, sondern auch IT-Security und das ist üblicherweise eher so dieses Informatiker versus äh, Ingenieure und wir sind ja beide beides und verstehen äh, beide, beide Welten sozusagen.
1: Aber da sind wir ja gerade wieder so beim Thema kritische Infrastrukturen, Kritis. Wir haben dieses Wort Kritis jetzt schon öfters mhm. in den Mund genommen, auch mit der unabhängigen AG Kritis. Ich gehe mal davon aus, nicht jeder Zuhörer und nicht jede Zuhörerin ja. weiß, was hinter dem Wort Kritis steckt. Äh, honkase. Gib mir mal eine kurze, knackige Definition. Was ist kritisch?
2: Nicht jeder weiß vielleicht, was kritisch ist, aber jeder nutzt es definitiv. Äh, denn äh, für eine Gesellschaft ohne Strom oder Trinkwasser oder so, das wäre halt undenkbar. Ne? Also insofern haben wir diese und weitere als selbstverständlich erachtete, aber unverzichtbare Grundlagen der Gesellschaft als kritische Infrastrukturen definiert. Das nennt man dann kritische Infrastruktursektoren, Energie, Energie. Informationstechnik, Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Hm. Medien und Kultur, Staat und Verwaltung, alles das funktioniert in einer modernen Gesellschaft eigentlich nur noch, wenn die auch von den technischen Systemen abhängig immer noch funktional sind. Ohne Strom geht eine industrielle Produktion nicht, ohne Versorgung mit Trinkwasser ist das Leben nicht vorstellbar. Also kritische Infrastrukturen sind das, was das Gemeinwohl ausmacht und das Gemeinwesen ausmacht, was alle Menschen einfach essentiell benötigen.
3: Ich denke, das war in 2019 habe ich so einen riesigen Exercise in London gemacht, zusammen mit Rotkreuz. Und es wurde schon nachgewiesen, dass für die Menschen im modernen Welt, die Nachrichten sind viel wichtiger als Ernährung. Ohne Ernährung, die Menschen können locker ein paar, zwei, drei, vier Tage gehen. Ohne Nachrichten, die Menschen werden nach zwei Stunden verrückt. Also mhm. wir sind schon so <lacht> abhängig von den Nachrichten, oh von dem Internet und von den Informationen. Wir müssen jeden, jede Sekunde verbunden seid oder mindestens wissen, dass wir verbunden sind. Und ohne Leute kriegen Panikattacken, Anxiety, kennt man so etwas. Also deswegen momentan die Nachrichten und das Internet sind die wichtigsten Infrastrukturen, sogar wichtiger als Wasser und das die Ernährung eigentlich.
0: Manuel, du hast gesagt, du gehst auch Richtung Regierung und wirbst, also machst du quasi Awareness für Informationssicherheit im Bereich kritische Infrastrukturen?
2: Naja, es ist ja ein Herzensthema, deswegen mache ich es ja a beruflich und gehe in die Unternehmen rein. Wenn ich dann im Ehrenamt eben bei der AG Kritis, bei der AGND und so weiter zu äh, Wirtschaftsverbänden gehe, zu Entscheiderinnen, zur, Entscheiderin, zur äh, Regierung oder eben auch zu den ganzen äh, Politikerinnen, mit denen ich auch durchaus Hintergrund- oder oder Face-to-Face-Gespräche führe, dann versuche ich denen eben diese Awareness mitzugeben, zu sagen, was sind kritische Infrastrukturen, was ist eigentlich die Kernfrage, die ihr beantworten müsst für die Bevölkerung. Die ist eigentlich total banal. Die Bevölkerung die Bevölkerung fragt quasi immer dasselbe. Kommt morgen noch Wasser und Strom aus meiner Leitung, ja oder nein? Und es ist völlig egal, ob, ob der ganze Mist weggecybert wird, ob es ein Hybrid Warfare ist, ob es irgendwie eine, eine Überschwemmung im Ahrtal war. Im, Im Ahrtal haben sich mhm. die Leute doch nicht auf die Straße gestellt und gesagt, yeah, wir wurden nicht weggecybert, das war mhm. nur eine Überschwemmung. Das interessiert die Bevölkerung nicht. Die Bevölkerung möchte kritische Infrastruktur, Dienstleistungen permanent konsumieren können und zwar bezahlbar. Das ist ja das, was Mamusha auch sagte. Ne? Wir brauchen die Nachrichten, wir brauchen nach drei, vier Tagen Essen und das muss einfach gewährleistet sein. Und das versuche ich der Politik, den Entscheiderinnen, den Verbänden und so weiter rauf und runter immer wieder auch im Ehrenamt zu erklären, zu sagen, ey Leute, ihr, ihr könnt nicht von heute bis Mittag irgendwie denken, dass ein Staat und auch kritik betreibt man langfristig und dann müsst ihr auch die Awareness in kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen ziehen und dann auch gute Gesetze schreiben, die diese Nachhaltigkeit integrieren, dass wir diesen diesen Schutz der Menschen nicht nur aus Safety, sondern auch Security-Sicht leben Mhm. und praktizieren können und verinnerlichen.
1: Du hast gerade was ganz Schönes gesagt, Honkase, du bist mit dem Herzen dabei. Ja klar. Du sagst da so einfach, na klar, Ich meine, das ist auch etwas, was wir ja immer wieder sagen, wenn wir mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich Security Awareness reden oder auch immer wieder hören von von Teilnehmern von Veranstaltungen, wenn jemand auf der Bühne steht und und über das Thema spricht und eben mit Herzblut an die Sache rangeht. Aber was treibt dich denn? Was bringt dir denn dieses Herzblut für das Thema Kritis?
2: Das sind mehrere Aspekte. Das eine ist habe auch zwei Kinder. Ich möchte, dass die äh, nicht mit Technologieschulden und mit äh, irgendwie dem Risiko, dass sie morgen vielleicht kein Wasser und Strom be- noch aus der Leitung bekommen, in die Welt gehen. Ich äh, gucke auf die gesamte Welt, auf eine digitale Gesellschaft in einem Cyberraum und die betrachte ich auch auf der Welt. Das heißt, mir ist völlig schnuppe, ob jemand in Ukraine sitzt oder hier. Wenn er weggebombt wird, ist das No-Go für mich. Und wenn die kritischen Infrastrukturen weggebombt werden ebenfalls, ob das Per äh, Cyberangriff oder oder mit, mit Raketen und, und Granaten passiert, was wir gerade in der Ukraine erleben, ist das für mich ein No-Go. So, das mhm. ist einfach, ich sag mal, der soziale Aspekt, der äh, verflixt nochmal jedem von uns irgendwie tief integriert sein sollte und, und wo wir agieren müssen.
0: Bei Kritis geht es nicht mehr nur um physische Sicherheit, sondern auch um digitale bzw. eben Informations-IT-Security, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, ihr seid beide ziemlich lange schon in dem Bereich unterwegs. Gab es so einen Punkt, wo das auf einmal losging? Oder ist das so eine langsame Entwicklung, wie sich Informationssicherheit als Thema reingeschlichen hat? Und wie wie habt ihr das erlebt?
3: Ja, ich sage immer, ich habe meine Arbeit in diesem Bereich bevor Stuxnet angefangen. Und warum sage ich so? <lacht> Weil Staxnet war der erste Wurm, der wurde entwickeln ungeschrieben genau um die kritische Infrastruktur Anzugreifen. Also nur nachdem ist dieses Bereich populär geworden und dann mhm. alle wollt, wollten kritische Infrastruktur machen. Also wenn man jetzt LinkedIn öffnet, dann sieht man alle jetzt Sicherheit, also OT oder ICS, Steuerungssysteme, ist ein Sicherheitsexperte. Also um eine Experte in so einem Bereich zu werden, man muss das wirklich viel lernen, weil das mhm. ist ein interdisziplinäres Feld. Ja. Und dann für die Informatiker, das ist auch ganz schwierig, in diesem Feld einzusteigen. Weil das ist wirklich ingenieurische Strukturen. Und wenn man das nicht studiert, dann wird es ein bisschen auch schwierig, sie zu, die Philosophie von den Ingenieuren zu verstehen. Ja, weil warum die Ingenieure sind so vorsichtig? Warum denken sie so viel? Weil bei uns, also wenn die Annahmen, also ehemalige Annahmen sind nicht mehr richtig, das ganze System ist nicht mehr richtig, wir müssen von neu anfangen, ja, und für die äh, Informatiker sind wir zu, ja, zu konservativ. Aber mhm. es ist mhm. so, weil die Ingenieurwissenschaft ist konservative Wissenschaft, das hat sich nicht seit 400 Jahren geändert, mhm. es ist einfach so, also die Digitalisierung und diese künstliche Intelligenz entwickeln sich, alles ist jetzt neu, jede Woche alles neu, und und ja, die Anlagen stehen so dort 20 Jahre. Warum? Weil sie so resilient sind. Und das ist, weil sie sind so, so konservativ gebaut sind. Und mhm. dieser Konflikt mit, zwischen Informatiker und Ingenieuren ist auch, was führt für diese Sicherheitslücken, weil es gibt keinen Verstand
2: mhm.
3: Mhm. Äh, zwischen diesen zwei, zwei ja. Gruppen der Menschen. Und Manu, vielleicht kann mehr dazu sagen.
2: Ich würde vor allem noch unterscheiden, es gibt ja die kritischen Infrastrukturen, die sehr viel IT-lastig sind, wie die Informationstechnologie und und Telekommunikation oder zum Beispiel das Online-Banking. Die haben keine Mhm. Industriesteueranlagen, Industrial Control Systems Mhm. oder dergleichen, keine Prozessautomatisierung in dem Sinne von einem mechanischen Prozess. Und dann gibt es eben die kritischen Infrastrukturen, die Prozessautomatisierung nach und nach gemacht haben durch die Digitalisierung und wir sehen welche, also das passiert sehr langsam, aber es passiert auch eben sehr langsam, weil Ingenieure in längerfristigen Zeiträumen denken, ja, so eine Wasserpumpe, also die älteste, die ich im Audit gesehen habe, so 5x5x10 Meter groß, nicht jetzt so eine kleine Wasserpumpe, die war 70 Jahre alt, ja, okay. soll ich sagen. Ich hätte auch noch einen Kasten Whisky gewettet, dass sie noch 70 Jahre läuft. Ja, mhm. Aber mit den Jahren kamen dann Feldkomponenten da dran, Feldsensoren und dann ein Uplink über irgendeinen Switch, über einen GSM an den Leitstand, mhm. damit mhm. man es monitoren kann. Damit der Field Service Techniker nicht jeden Monat hingeht, sondern nur dann, wenn Wartungszyklus sagt, die, die Luftverwirbelung im Durchsatz ist besonders hoch oder so. Das heißt, die Digitalisierung kommt nach und nach schleichend da rein, aber die Ingenieure verstehen IT-Security-Probleme nicht, weil sie aus dem Safety-Aspekt hm. denken. Ja. Und die Informatiker verstehen nicht, dass Ingenieure aus diesem Safety-Aspekt gucken und denen egal ist, ob du einen Patch jetzt schnell installierst. Das ist denen einfach Josef. Die sagen, ist ja. das Menschenleben gefährdend? Unrebooten, Nein. Ja, unrebooten. Genau. Oh, noch schlimmer, genau. So, ist das Menschenleben gefährdend? Nein, aber der neueste Patch muss drauf, so geh sterben. Also. Klar, aber äh, wenn, und das ist der Punkt, wenn dann sozusagen den Patch nicht zu installieren am Ende einen Safety-Aspekt bedrohen kann, was dann aber auch ein Ingenieur nicht sofort versteht, manchmal auch Informatiker nicht, dann sind wir wieder bei Menschenschutz und riskieren von Menschenleben. Und da müssen beide Disziplinen, und das war ja auch, was Mamuscha sagte, ein ne, interdisziplinäres Thema, mhm. zusammenarbeiten mhm. und verstehen, mhm. das Auftreffen von Ingenieuren und Informatikerinnen ist, ist eine unterschiedliche Welt, unterschiedliche Philosophie, unterschiedliche Disziplinen, aber es muss einen Konsens geben, weil die IT-Security immer mehr in die Safety reingeht und wir nicht mehr sagen können, IT-Security ist nur noch so Asset-Absicherung. Es ist inzwischen auch Menschenschutz.
0: Also ist es so ein bisschen so, dass man sagen kann, dass Safety und Security sich so ein bisschen konkurrenzieren? du das gerade gesagt hast?
2: Nein, sie, sie gehen eine Symbiose ein, die du nicht mehr verhindern kannst.
0: Sie müssten, ja.
2: Nee, sie werden eine eingehen, ob du willst oder nicht.
1: Ja, ja, klar, klar. Aber das ist ja genau, ja genau glaube ich, noch der, der Haken, dass das eben nicht überall äh, so ist. Ne? Also,
2: ja doch, es, das ist schon öfter so. Und der Punkt ist halt, viele Leute sagen auch, ey, dann machen wir in kritischen Infrastrukturen keinen Online- und keine Digitalisierung, dann haben wir unsere Ruhe. Und dann sagst du, ja klar, und wie funktioniert GSM-Mobilfunk und wie yeah, funktioniert Online-Banking yeah. und wie steuern wir ein europaweites Endsoe e übertragungsnetz indem du anrufst beim anderen und sagst, kannst du mal das Kraftwerk hochfahren? So funktioniert das nicht. Ne? Yeah. Wir, wir müssen digitalisieren, aber wir müssen nicht schnell oder langsam digitalisieren, sondern wir müssen, wir müssen sicher digitalisieren, sicher. so dass der Menschenschutz ja. die Hoheit hat. Und das ist etwas, was Informatiker fast nie verstehen und sagen, ey, wir müssen ja. sicher patchen. So, nee, wir müssen den Mensch in Vordergrund Also das ist tun. jetzt ja
1: eine Lanze brechen für das ganze physische Sicherheitsthema. Ja. Ne? Also das ist ja, im ich, ich mache es mal andersrum. Man hat sehr häufig in der Informationssicherheit so das Gefühl, dass die physischen Sicherheitskollegen sich schwer tun, in diese logische Welt reinzugucken. Du sagst es genau umgedreht. Du sagst, ja, aber äh, vor allen Dingen müssen sich auch die, logischen, die Leute aus der logischen Welt in die physische reindenken damit man die Prozesse versteht. Also es gibt
2: ja beides. ne? Die, die ja, Physischen, klar. die sich in die logische Welt nicht reindenken, weil sie sagen, was für ein Schwachsinn, wenn ich hier ein Ticket am Wochenende erst am Montag bearbeite. Ich habe hier genau 60 Sekunden Zeit. Danach habe ich einen Überdruck mhm. in der Leitung und dann bricht das. Und dann haben wir hier den fucking Gau am Start. Was, was heißt denn hier, ich warte bis Montag? Und dann kommt ein Informatiker mhm. um die Ecke oder ne? einer, einer dieser Pseudo-Security-Menschen und sagt, ja, aber, aber wir haben äh, also äh, normalerweise entdecken wir ein Fail so alle paar Wochen oder äh, ne also das sind ganz andere Zeiträume zum Beispiel wie die denken das ist einfach eine unterschiedliche Disziplin und Denkweise
3: die Sicherheit und Betriebssicherheit sie sind zeitlich getrennt ja. weil erst gibt es Sicherheitsangriff und dann es gibt immer noch Betriebssicherheitsmaßnahmen mhm. und die sind öfter auch mechanisch und physisch ja. und dann die kann Angreifer ist oft nicht überwinden. Vor dem, also, ich komme aus der Ukraine, ich bin dort geboren und äh, gewachsen äh, und äh, also vor dem Krieg, ich habe zusammen mit der Regierung, mit der Betreiber der kritischen Infrastruktur, wir haben ganz ausführliche Analyse gemacht, welche Angriffe sind, also Cyberangriffe aus, aus der Firma sind realistisch möglich und welche nicht. Und meistens waren nicht möglich. Warum? Weil es gibt immer mechanische, also technische, mhm. physische Sicherheit, die der Angreifer nicht aus der Ferne überwinden kann. Also das mhm. braucht man vielleicht Cyberangriff zusammen mit dem physikalischen Sabotage, aber eigentlich ja, das ist zu komplex. Man braucht eine Richtig. Bombe, ja, ja, eine Bombe und dann ist man fertig. Also deswegen, sie sind eigentlich zeitlich getrennt und deswegen haben wir diese Safety, warum trennen wir auch diese, also Digitalisierung ja, die Netzwerke und diese Safety-Systeme, weil die Safety-Systeme müssen von der Hauptnetz getrennt werden, so dass wir noch äh, sie vertrauen können.
2: Ja, aber wir haben ja genau das Problem, dass das jetzt immer mehr ineinander vermischt ich, und vermengt. Ich, ich, ne? ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ja genau der Punkt, ähm, wo man ja vielleicht auch, ne, wenn man zu so unseren Podcasts folgt, man hört ja immer wieder das ganze Thema äh, Human-Centered oder äh, den, den, so, sozio-technische Systeme. Mhm. Wir dürfen müssen den Mitarbeiter mitnehmen, müssen es ihm auch einfacher ja. machen. Wir müssen die Sicherheit aber auf das gleiche Niveau bringen. Jetzt, jetzt haben wir das natürlich gerade im Bereich Verschmelzung, OT und, und Büro-IT, dass man dann sagt, ja, na gut, da nehme ich dann halt dann doch irgendwie die Steuerungssysteme in mein Monitoring. Die sind natürlich dann im Büro und schon pff, habe ich den Flansch dran.
2: Ja, nicht nur das. Du hast ja sogar Safety-PLCs, die inzwischen als Computer funktionieren und mhm. äh, manipuliert werden können. Triton war ja mhm. eine Schadsoftware, die genau auf ein solches System abgezielt hat. Aber, und das ist das, was Marina meinte mit diesem physische Sicherheit, du kannst einen Cyberangriff gegen ein solches System machen, du kannst vielleicht dieses Safety-System kompromittieren, aber wenn du ein Druckausgleichventil mechanisch gebaut hast in der Leitung, wo du den Überdruck vielleicht durch einen Cyberangriff provozieren kannst, tritt das Gas kontrolliert an der Sollbruchstelle Ventil, Überdruckausgleichventil Mhm. aus, Und du kannst so viel rumsybern, wie du willst. Du hast diese physische Safety-Komponente, die eben dafür sorgt, dass es nicht passiert. Aber wir gehen ja auch immer mehr diesen Weg. Naja, dann kann man das Safety-PLC digitalisieren und das ist jetzt ein Computer. Ja. Jetzt kommt ja. ein Prozessleitsystem dahin, das ist ein Computer. Jetzt bauen wir vielleicht auch eine, einen Feldsensor hin, der eine Messtechnik in den Leitstand schiebt. Und schwupp hast du die Digitalisierung über die Hintertür drin und damit die Security in der Safety. Ne? Mhm.
0: Das ist so ein bisschen wie, ähm, wir haben in der letzten Folge mit dem Tom Hoffmann ja über soziotechnische genau. Systeme gesprochen und mein Key-Takeaway von der letzten äh, Podcast-Folge war, dass Security-CISOs genau, die Security-Leute-Ingenieure sind keine Ingenieure, sondern Systemdesigner. Mhm. Es geht, Security muss immer individuell aufs Unternehmen, auf die Umgebung angepasst sein. Das ist das, was ich jetzt bei euch gerade auch vor allen Dingen raushöre, was so, weil Safety halt selber schon so viel sinnvolle Vorgaben hat, die einfach nicht abgeändert werden können, weil wenn man sie anpasst an ein anderes System, dann sterben Menschen genau, oder gibt kein ne? Wasser genau. oder keine Elektrizität. Mhm. Und vor allen Dingen auch für jemanden, der vielleicht erzählen möchte oder dem Management nahelegen möchte, wie wichtig Informationssicherheit ist, könnte man da ein paar Beispiele rausnehmen. Ich finde das ganz gut, einfach aus der kritischen
3: Infrastruktur. Ja, ich wollte ein Beispiel bringen. Also wir haben noch eine kritische Infrastruktur noch nicht genannt. Logistik.
2: Mhm. Transport und Verkehr, ja, ja, genau.
3: Alle alle kaufen jetzt viel ein. Ja, es ist so bequem, bei Alibaba ganz schnell etwas Billiges zu kaufen. Dann wartet man äh, auf sein Päckchen und Klopapier. jetzt alle Leute, ja, wie, wie schon gesagt hatte, also die Jugendlichen leben im Telefon. Wir alle wollen App haben. Ja, Wir wollen uns verfolgen, wo befindet sich mein Päckchen gerade. Und man kann genau jetzt also äh, ein Quadratmeter auf dem Schiff mieten sogar und dann sieht man ganz genau, wo ist das Schiff, wo ist das Päckchen, in welchem Hafen und so weiter. Das bedeutet, dass wir ständig die, also diese digitale Links zu dieser kritischen Infrastruktur wie Schiff, wie der steuerungssystemen äh, der Schiff, ja. also müssen haben, weil das bequem ist. Wir brauchen Informationen, wir brauchen Awareness. Wo befindet sich mein Päckchen gerade? Ist, geht meinem Päckchen gut oder nicht? Und das ist <lacht> Genau das ist, ja, also weil diese, also wie gesagt, kritische Infrastruktur ist für die Menschen, das ist für die Bequemlichkeit, ja, wir wollen mhm. uns, wir, wir brauchen Bequemlichkeit denn es ist nicht nur Wasser und Strom und Essen, aber das mhm. ist auch die schöne Sachen und dafür brauchen wir wollen auch immer wissen, ja, was, wo mein Päckchen befindet, wo kommt das äh, und so weiter oder wann mein Auto wird fertig äh, werden aus der äh, Produktionshalle mhm. Also diese Digitalisierung ist jetzt für uns, für unsere, also Well-Being, mental Well-Being, ist auch wichtig gerade. Deswegen müssen wir alles digitalisieren, aber ja, muss das auch sicher sein.
2: Und wie macht man es sicher? Man muss erst anfangen, die Security Awareness überzubringen, aber dann brauche ich eben strukturierte Sicherheit und die kriege ich nicht mit ein paar Nerds in die Technik, ein paar Sachen umsetzen. Die bekomme ich hin, indem ich zum Beispiel ein Information Security Management System mit Business Continuity Management umsetze und dabei auch die Produktionsautomatisierung mit berücksichtige und nicht nur die Büroumgebung. Das ist Und den Mensch ge- Ja, ja, den, den, Menschen. den muss ich ja in dem ISMS im Information Security Management System muss ich ja den Mensch adressieren, weil sich alles menschenzentrisch, die Prozesse richten sich ja an den Menschen aus, nicht an den Maschinen.
3: Also ich wollte auch dazu sagen, also zum Beispiel in der Logistik momentan, also Sicherheit, Cybersicherheit, es wird gesehen als Wirtschaftsfaktor, als mhm. Business Enabler, weil ohne Sicherheit, ja, dann haben wir Downtimes. Das bedeutet, mhm. ja, mein, zum Beispiel, wenn man jemand Nike-Schuh äh, kauft, dann müssen sie sofort in 30 Sekunden oder eine, eine halbe eine Minute aus dem Warehouse raus. Wenn ein Lagersystem, system Softwaresystem ist nicht verfügbar, dann kommt der Nike schon nicht raus. Dann muss man warten und das kostet viel, viel Geld. Deswegen zum Beispiel in der Logistikbranche, also Cybersicherheit ist jetzt momentan wird als Wirtschaftsfaktor gesehen. Sie nehmen die Sicherheit sehr ernst und sie bezahlen dafür Geld.
0: Völlig wahnsinnig. Das heißt, wenn Geld auf dem Spiel ist, machen sie das so, wie es also vorbildlich quasi, es wird äh, Security mitgedacht und so weiter. Aber wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, ist es noch nicht so weit. Naja,
2: am Ende läuft es doch immer darauf hinaus, was was nämlich auch gerade so langsam immer mehr wach wird, ist die Investorenbranche. Mhm. Die fangen langsam an zu sagen, wir haben ja so Checklisten, was wir abfragen bei den Unternehmen, wo wir investieren, um sicher zu sein, dass unser Geld auch wieder fließt. Und die fangen langsam an zu realisieren, zu sagen, wie ist das mit dieser Cybersicherheit? Machen die das überhaupt? Mhm. Und was ganz wenige Investoren inzwischen anfangen zu fragen, wie digital nachhaltig ist denn das, was sie da tun? Also mhm. wie viel Daten haben die über Menschen da liegen, die zwar theoretisch ein Goldschatz sind, aber wenn sie den gar nicht schöpfen oder gebrauchen können für ihre Prozesse, wie viel Risiko ist denn das für unser Investment, Äh, vielleicht sollten die das mit dem Privacy by Design und Datenminimierung dann doch mal umsetzen, dann können wir nämlich unser Geld investieren, ohne dass wir die Bedrohung haben, dass da Millionen an Schadensersatzsummen kommen, sollen die mal lieber ihre Daten löschen, wenn sie sie nicht brauchen und dann können wir auch sicheres Investment fahren. Das ist eine Umdenke, die ich total spannend finde bei den Investoren, weil sie so langsam kapieren, dass die Daten nicht nur eine Chance sind, sondern auch ein Riesenrisiko. Und deswegen einfach zweimal drüber nachdenken, welche Daten brauchst du? Und wenn du die nicht brauchst, ey, tu die da weg. Das ja. ist nicht gut genau. für uns. Aber da geht es mhm. auch wieder
1: um Geld. Ne? Ich habe noch eine Frage für mich und hm? noch zum Verständnis. Du bist ja Mitbegründer der unabhängigen AG-Kritis. Ja. Was macht die AG Kritis unabhängig? Und es gibt ja noch staatlich geführte UP-Kritis-Geschichten. Warum braucht es eine unabhängige AG Kritis?
2: Na, die AG Kritis ist unabhängig, weil sie eben sagt, wir sind äh, sozusagen kein Wirtschaftsverband, wir haben keine Sponsoren, wir haben keine Mitgliedschaften, wir sind auch kein Unternehmen. Das Engagement der AG Kritis und der ganzen Mitmacherinnen, wir sind ja insgesamt äh, aktuell 42 oder 43 Personen, das ist einzig und allein getrieben von der Motivation, unabhängig von wirtschaftlichen Interessen, sozusagen eine eine nachhaltige Verbesserung der IT-Sicherheit, kooperativ mit allen Beteiligten hinzubekommen. Das heißt, uns vereint die Arbeit, unabhängig voneinander zum Schluss gekommen zu sein, dass die Ressourcen in Deutschland wir fokussieren uns darauf beispielsweise zur Reaktion auf Großschadenslagen durch Cybervorfälle nicht ausreichen und wir ein Cyberhilfswerk brauchen, dass im mhm. Bereich der kritischen Infrastrukturen wir nicht gut aufgestellt sind und bei den Auswirkungen der verursachten Krisen oder Katastrophen, die dann kommen können, auch noch nicht verstanden haben, was wir da tun. Und das versuchen wir sozusagen unabhängig zu erklären, ohne, ohne Geld, ohne Sponsoring, ohne Wirtschaft, ohne whatever. Und deswegen, wir sind vollständig unabhängig von Staat oder Wirtschaft. Nicht mal vom Staat bekommen wir Geld.
3: Cool. Ich habe eine Frage an Hongkase. Also bist du dann ein Influencer?
2: Ach du Scheiße, das muss ja kommen, ey. <lacht> Marina, du bringst mich schon wieder in die Bredouille. Ja, manches gut. Man- Und bist du ein Influencer, Hongkase? Los. Ich kann ja selber nicht beurteilen oder entscheiden, ich bin Influencer. Ich kann nur sagen, ich bekomme viel Zuspruch für das, was ich tue. Beispielsweise jetzt letzte Woche war ich beim Auswärtigen Amt und habe allen europäischen auswärtigen Ämtern, den CIOs und CDOs der europäischen Auswärtigen Ämter, einmal per Brandroden und alles anzünden, erklärt, ob und wie sie Cloud in sicher machen oder es einfach sein lassen. Weil auch da, ne, Auswärtiges Amt heißt am Ende Bürgerinnen-Daten und Schutz der Menschen, der Bevölkerung. Sie können eben nicht wie ein Unternehmen sagen, ey, ist mir egal, ich akzeptiere das Risiko und wenn es kaputt geht, mache ich halt Insolvenz mhm. und ist mir da, also so funktioniert es ja nicht bei einem Auswärtigen Abend und hab denen gesagt, ey Leute, so funktioniert es nicht und sie haben mich nicht nur gezielt eingeladen deswegen, sie haben sich auch alle brav bedankt könnte man jetzt als Influencing bezeichnen, aber ich bezeichne es eher als das, was zufällig ein Verein benennt, Digital Courage, ich habe eine Courage äh, ein, ein ich, ich fungiere so ein bisschen als Sprachrohr der Zivilgesellschaft und mache einfach die honkhasige Schnute laut auf und fackelt alles ab, was nicht okay ist im Bereich Digitalisierung.
0: Wir sitzen hier in einem Podcast und reden über Security Awareness. Wir sind alle ein bisschen Influencer. Wir ein so-
2: bisschen sollten wir auch alle sein, ja, ja. weil genau. wir einfach alle genau. mit, mit Herz an diesem Thema dran sind. Ne?
1: Da war es wieder mit Herz am Thema. Hey, die Überleitung zu unserem ultimativen Tipp. Komm, machen wir jedes Mal. Ich fange mit Marina an. Marina, was ist denn dein ultimativer Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
3: Mein ultimativer Tipp ist, dass ich würde empfehlen, den, den Leuten die Nachrichten in äh, so Massmedien, so in Zeitungen, ein bisschen kritischer zu lesen, weil es wird immer über, äh, öfter übertrieben, also als alle Cyberangriffe werden alles angreifen und werden alles kaputt machen. So einfach ist es nicht. Die Auswirkungen können sein und das ist, also es ist echte Gefahr, aber man muss das wirklich äh, mit kaltem Gehirn beurteilen, also eigentlich was möglich und was möglich nicht. Also alle haben also auf massive Cyberangriffe an der, in der Ukraine gewartet, als ob alle diese äh, Raffinerien werden mit den Cyberangriffen zerstört und sie werden mit, mit Bomben zerstört. Und das ist so ist richtig, weil die, solche Angriffe zu führen, durchzuführen dauert viel Zeit und sie sind zu, zu, zu komplex und öfter nicht erfolgreich. Nicht alles ist so dramatisch, wie es geschrieben wird, aber trotzdem das Gefahr ist da und auch wenn es kleine Störungen zu fünf Minuten gibt. Es ist nicht schön, ja, wollen wir nicht. Das bedeutet für diese äh, also ständige Service, ja, brauchen wir Cybersicherheit.
1: Also, dein, dein Tipp ist eher kühlen Kopf bewahren und mal quer zwischen den Zeilen lesen. Honka, also was genau. ist denn dein Tipp?
2: Na, mein Tipp ist, sich immer wieder bewusst zu machen, worum es eigentlich geht bei der Cybersicherheit und bei der Awareness. Am Ende geht es um die Menschen, die dahinter stehen, die Menschen, die den Job haben, die Menschen, die die Produktion äh, sozusagen in Empfang nehmen, die Dienstleistungen in Empfang nehmen und um die Bedrohungen, die auf die Menschen einwirken können. Also schlussendlich muss man sich klar machen, bei Information Security geht es am Ende um Menschenschutz. Selbst Verlust von Daten, wenn ich Information Security nicht ordentlich, ne, ISMS, PCM und so betreibe, können ja auch Daten abgegriffen und veröffentlicht werden. Das ist ein Privacy Problem. Mhm. Das kann auch Menschen bedrohen, ne, ganz mhm. ganz offensichtlich. Und äh, wenn wir eine schlechte, keine Ahnung, KI, Blockchain, sonst was, Hype Mist umsetzen, ohne eine entsprechende Informationssicherheit und die Awareness dazu f- zu schaffen, dann geht es um nichts weniger als den Menschenschutz in dem sozialen Miteinander und den Technologieschulden, die wir den kommenden Generationen verpassen. Also Macht euch immer wieder bewusst, es geht um Menschenschutz und nicht um irgendwelche IT-Komponenten oder eine Konfiguration oder um irgendeinen Datensatz. Hinter jedem Datensatz stecken Menschen.
1: Das finde ich gut. Hinter jedem Datensatz stecken Menschen. Also eben hier haben wir jetzt wieder den Fokus auf den Mitarbeitenden, den Fokus auf den Menschen. Das ist ein gutes Schlusswort. Danke Honkhase. Danke Marina. Wart ihr da? Vielen Dank. Ganz, ganz spannend. Vielen Dank für die Einblicke.
2: Danke für die Einladung.
1: Genau, bis demnächst auf irgendeiner Konferenz. Wir sehen uns. Ich freue mich. Danke. Ciao. 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 Krass, oder? Ich meine, das ist jetzt genau genau diese diese Verbindungsbrücke, oder? Zum Tom Hofmann. Ja. Und alles das, ja. was wir zu so. zu allem,
0: was wir auch ja, zur ja. ersten Folge eigentlich auch. Warum ist das Natürlich. so kompliziert?
1: Und, und, und eben, als äh, du mit der Idee kamst, äh, Honkhase und Marina einzuladen, dachte ich erst so, oh, uh, sperriges Thema, so OT und IoT und äh, physische Sicherheit und, Aber ich meine, sie haben einfach völlig recht und hier kommt ja wieder dieses Interdisziplinäre zum Tragen. Ich meine, wenn wir Mhm. einfach mal miteinander reden würden, wäre alles etwas einfacher. Und wenn wir uns aufeinander einstellen würden,
0: so, Ja. ja. Und ja, einfach in die andere Lebens-, anderen Lebensrealitäten ja. mal Einblick nehmen und die ja. ernst nehmen ja. und zu Rate ziehen, so quasi das, was Tom halt gesagt ja. hat auch. Ja, das war ein sehr cooles Gespräch. Also ich freue mich, ähm, mit den beiden kann man ja auch sehr gut abends mal so zusammensitzen. Das
1: ist, das ist gut zu wissen. Es ist, ist sehr, sehr cool. Ja. Apropos zusammensitzen, was steht bei dir so an?
0: Ähm, bei mir steht jetzt, mein Söhnchen schreit. Ich muss... Ich müsste dem... Bei mir steht jetzt Abendessen an. Das
1: ist gut, Abendessen hat man auch so. Wir gehen jetzt Essen zur Familie. auch das Kritische ist ganz Infrastruktur,
0: wichtig. die muss man ja auch die eigene. Genau. Kritische Infrastruktur muss man ja finden.
1: Es war so. schön wieder mit dir, Katja. Bis auf ein ich nächstes immer. Mal und ich
0: freue mich, dich wieder Bye. mal zu sehen. Bis dann.
1: Das war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von SwissCom. Mike Bixel, den Jingle haben wir von Jakob
0: Dont, Produktion bei Olli Schacher.